1: Hallo, hier ist Football Quark mit der Newsfolge der Woche hier im American Football Podcast von Sport 1 <lacht> Viel Spaß.
0: Viel Inhalt. Wenig Masse.
1: Mein Name ist Tom Day und mir gegenüber sitzt Tobias Dannberg. Moin, Tom. Wie geht's dir? Gut. Ich Bin recht hart gestresst. Also nicht gut. Aber ich bin noch genau. Ich bin, sagen wir es so, ich bin. Es gibt ja so Tage, da bin ich ein bisschen zu sehr gestresst und es gibt Tage, da geht's mir einfach gut. Ich bin genau im richtigen Level gestresst, so dass ich produktiv bin. Ja, okay. Und am Ende des Tages denke ich, boah, krass, was ich alles geschafft habe. Ja, Stress, Stress kann auch gesund sein. Nee, ich glaube, kein Stress ist gesund. Das ist absoluter Quatsch. Ja, es gibt weder ja. positiven noch negativen Stress. Alle Menschen, die dir sowas erzählen, nee, also der Körper kennt nur Stress oder kein Stress und äh, sowohl
0: positiver oder negativer Stress findet der Körper an sich erstmal nicht gut. Stress ist gut, wenn er Wurzel vom Säbelzahntiger verfolgt? Nein. So, dann war wahrscheinlich kein guter Stress.
1: Ja, ja genau. Dann diese Adrenalinausstüttung, die kann dir dann helfen, aber Prinzipiell, das sind ja so also Workaholics, die sagen ja halt, ja, ich mache ja nur Dinge, also ich mache ja nur Dinge, in denen ich aufgehe und die mir Spaß machen. Und das ist dann sicher ja viel, viel gefährlicher, ja, weil ja. du dann diese Grenze der Erschöpfung nicht mehr kennst.
0: Diese ganze Hassel-Culture,
1: ne? Ja, dieses ganze ungesunde linkedin Das ist richtig schlimm.
0: Willen mhm. hier so drin. Aber ja. <lacht> also Stress kenne ich jetzt
1: nicht so sehr.
0: Kann ich nicht relaten, sorry. Ja, 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 ja. So also, ja, also würde ich das jetzt nicht sagen. Aber LinkedIn ist nicht die Plattform, wo du als Lehrer sein musst. Nee, SchülerVZ. Das wurde eingestellt, oder? Ja, das, hat, das ist ja auch ganz witzig. Irgendwer
1: von Burda hat mal, kam auf die Idee, lass mal SchülerVZ kaufen für einen dreistelligen Millionenbetrag oder so. Ja, hat sich wohl nicht durchgesetzt. <lacht> Dumme Idee.
0: War wohl nicht. Schon Allein die Tatsache, meldest du dich jetzt bei MeinVZ, StudiVZ und SchülerVZ an?
1: Nee, nee, du machst ja erst schüler -VZ, gehst dann zu Studi-VZ und wenn du fertig studierst, gehst du in mein VZ. Ja,
0: oder du bist ein cooler Schüler, der sagt: Nö, nö, ich melde mich auch bei Studi-VZ dann. Ja, klar, sowieso. Ja. Ja, da machst du dir
1: die älteren Studenten klar und machst, musst natürlich auch vom Alter her lügen. Ich kenne mich zu gut aus, was ja. das angeht. Das ist natürlich schwierig. Im
0: ja. Internet, was das Alter angeht. Oh, kennst du noch Kennst Gulife? Nee. Das war, das waren, die waren immer in den Diskotheken und haben da die Fotos gemacht. Ach, die, ja. Und dann ja, musstest du dich da, hat das, jeder irgendwie hat den Gulife-Account. Ja. Aber man sich ach, ich will einfach nur die Bilder haben. Ja. Ja, ja, und das, das, war, das war das schon so Tinder-Züge, weil du konntest auch Bilder bewerten, das weiß ich noch. Ja, ja. ja ich habe da nie Bilder bewertet. Noch mhm. dann darfst du auch so mit Daumen hoch oder Daumen runter. Also wirklich ja, ein, ja. einfach, also Tinder ist geklaut, von, also eigentlich von Good Life, Wahrscheinlich ja. nicht. Nee, aber also du, du willst gerade, dass alle
1: Bewertungsplattformen. <lacht> ja, aber es war. <lacht> ja, ist sagen. egal, komm. Also. Ist egal.
0: Aber Leute, vielleicht kennt ihr noch Good Life.
1: Ja, war ja. Eine absolute also. Trash-Plattform. Ja, ja, das also in hindesheim hieß das High Living und Good Life. Das waren die sozusagen, die dann da waren, die rumgelaufen sind. Ja, das also andere
0: kenne ich nicht kennen, Gulag. Ja, gut es gab noch was. irgendwas, aber hab ich habe es vergessen. Die haben ja, auch Fotos die gemacht. Gesagt, diese Partyfotos
1: sind einfach nur unangenehm. Ist aber auch was, was ausgestorben ist, als es dann Facebook gab und so. Und Instagram.
0: Ja, und, und jeder halt hat Smartphones, die, die Spiegelreflexkameras funktionieren. Ja. Ja. Also
1: da braucht man einfach alles nicht mehr.
0: Rationalisiert. So schnell geht das. Heute bist du noch gulai fotografen <lacht> fotografierst, <lacht> propagierende Teenager, meinst, die, die, die besoffen Karriere? sind.
1: <lacht> Was machen die ganzen gulai fotografen also denkst, jetzt, das ist jetzt. Mehr, ja, ja. jetzt ist keine Karriere mehr, Torben.
0: Jetzt ist es keine, vielleicht Influencer.
1: Ja, oder das sind so Leute, die so Influencer begleiten. Weil gute Influencer machen den ganzen Quatsch ja nicht selbst. Die haben einfach einen Menschen, Menschen der halt
0: zu den Seiten dabei haben. Wie bewirbt man sich eigentlich auf sowas? Keine Ahnung. So, so ein Influencer, wo... wo, wo Stell deine job Jobangebot rein. So, gehst du zum Arbeitsamt und so, dann sagen die dir: Ja, du brauchst einen Job. Also, wir haben ja noch sieben Influencer, die suchen gerade den Fotografen und dann ja, Audioschnitt und so. Könntest du das vorstellen? Wie läuft das? Wie kriegt man diesen Job? Ja. ja, also, wenn du filmen kannst, dann dürfte Audio kein Problem sein. Ja, hast, hm. hast du ein Handy? Hast du ein Video gemacht? Hast mhm. du Instagram? Hast du mal was hochgeladen? Mhm. Ja? Hast du Audio lieb? Ja, äh, krass. krass. Ja.
1: Wow, ja, du bist gut. überqualifiziert. So, dann, wir stellen dich jetzt den Leuten vor, sie müssen sich um dich bewerben. Ja, genau. Ja. Oh, verrückt. Ja. verrückt. Ey, aber auch eine verrückte football -Woche. Wir müssen mal ein bisschen temperieren. Ja, 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 finde ne? ich gut, also, find also, ich gut. Ne? also von daher, ich war gestern zu Gast bei einem Podcast. Und der kommt zeitgleich mit dieser Folge raus. Bei Quarterback Sneak mit Jan Stecker und Dominik Büsing. Wir haben über die NFC South gesprochen. War cool. Da Lieblingsdivision. Ja, ja, also das, das habe ich dir nicht... Also an dieser Stelle war nicht meine Lieblingsdiskussion. Sorry Leute, ich habe euch das nicht erzählt, aber es hat mir Spaß gemacht. Es war total surreal irgendwie bei einem anderen Podcast. Also wir haben ja Gäste, ne? Und ähm, aber da sind wir sozusagen ja bei uns zu Hause, weil es unser Podcast ist, ja, ja. auch wenn das alles immer nur virtuell abläuft. Aber es war irgendwie komisch, aber auch cool, mal als Gast sozusagen vorgestellt zu werden. Mein erster Satz war ungefähr so: Ja, es ist richtig unangenehm, so vorgestellt zu werden. Und ich war mir nicht sicher, ob sie den Humor darin verstanden haben. Und dann dachte ich mir, okay, gut, äh, wir rudern erstmal wieder ein bisschen zurück und dann gucken wir mal, wie wir, wie wir uns im Humor hier
0: vorarbeiten und wie böse wir werden dürfen. Aber <lacht> ja, es war Tom war. Cool. prinzipiell immer Angst, komplett missverstanden zu werden.
1: Ja, ja definitiv. Mhm. Aber es war cool. Also ich hatte, also die Folge war auch irgendwie zwei Stunden lang. Mhm. Also die haben auch gesagt, die hatten noch nie so eine lange Folge. <lacht> da habe ich mich ein
0: bisschen schlecht gefühlt. Aber jetzt Also ich hatte Spaß. <lacht> Also, so. so läuft das halt bei Football Quark. Da gibt es halt lange Folgen. Wobei geht eigentlich, nee, gerade im
1: Moment gehen wir voll klar, was sowas angeht. Was ist so so wie wir letztes
0: Jahr uns versucht haben, schön zu reden. ja das ja, Ding, also Zwei Stunden 50 ist schon
1: in Ordnung. Ja, das Ding ist halt, aber letztes Jahr, wir musst ja auch die Strukturen unserer Folge sehen, wir haben jetzt einfach viel klar gegliedertere Folgen. Jetzt haben wir News, wir haben eine Division Preview. Letztes Jahr bei der Division Preview war ja noch eine halbe Stunde vorher noch News davor und so alles, also da war einfach viel ja, ja, mehr sozusagen. Ja, ja. Jetzt sind wir, einmal sind wir strukturierter, aber auch, wir haben einfach mehr Folgen, mehr Themenfolgen und so. Ja. Das ist
0: ein Lernprozess. Aber ja. äh, um dann nochmal drauf zurückzukommen, also wenn ihr Footballquark hören wollt, müsst ihr jetzt auch bei QB nie gucken. Genau. So. So,
1: einfach mal, dann hört ihr uns sozusagen auch mal als Gast, wie wir uns da machen. Ja. Und dann könnt ihr wieder Quark hören. Nein, ihr dürft beide Podcasts hören. Ihr dürft jeden Podcast hören, den ihr wollt. Nö, das nicht. Also, so, also ich will jetzt nicht, dass ihr jeden Podcast hört, weil dann habt ihr zu wenig Zeit für Football-Quark und QB-Sneak. Okay. <lacht> <So>. <lacht> ja strikte Anweisung. Ist das jetzt so ein Moment, wo Torben sich fragt, ob er gerade verstanden wurde? Nee, 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 Das habe ich exakt so gemeint. Selbst wenn man, Also es war eine klare Arbeitsanweisung. <lacht> ja? Hier wollte ich nicht sympathisch wirken. <lacht> sehr gut. Wir haben ein paar Sachen. Die Folge mit Trash Talk Patriots ist online. So. so. Hat sich sehr gelohnt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Zeit. Also einfach immer sozusagen, dass, wir, dass die andere Zeit für uns nehmen und sich mit uns zu halten, finde ich jedes Mal klasse. Und es gibt weitere tausend Sonderfolgen. Diese Woche kommt äh, die Sonderfolge mit Philipp Moss, dem o der Dresden Monarchs. Darauf die Folge, die Woche kommt eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, die auch schon abgedreht ist, mit Marc-Philipp Kräf, dem sportlichen Leiter von Frankfurt Universe. habe ich gesagt, müssen wir reinsneaken. Wenn wir da einen Termin kriegen, mhm. müssen wir das machen. War beeindruckt gestern, als ich die Folge aufgenommen habe mit ihm, wie viel Herzblut ein Mann äh, in Football stecken kann. Also auf jeden Fall hörenswert. Danach kommen wieder die Podcast-Vorstellungen. Also äh, Quarterback-Sneak stellen wir vor, wir stellen football Cave vor, wir stellen saturday kick vor und Podcast, äh, den Podcast Cover 2. Und diese Woche kommt aber noch die letzte Division-Preview mit der NFC West. Und auch unseren YouTube-Kanal haben wir aufgeräumt mit die folgen jetzt mit Christoph Steinert und mit Nadine Nuraschit von den Munich Cowboys. Die heißt übrigens wirklich Nuraschit. Ich habe sie damals mal gefragt. Also ich weiß jetzt, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Bin ich auch sehr stolz drauf. Könnt ihr auf jeden Fall bei YouTube nachgucken. Und Leute, schreibt mal unter jeden Sport1-Artikel, den ihr so seht, dass ihr Football-Quark mögt. Das würde uns sehr freuen.
0: Einfach mal so. Damit die wissen, dass wir existieren. Ja. Ich hoffe, jetzt gleich noch eine, noch eine Arbeitsanweisung. Hey, die Leute, man muss die
1: Leute auch mal beschäftigen. ne? Das ja, wird denen ja. noch langweilig. So. Ich freue mich tierisch auf die kommende Woche. Ja, wird verrückt. crazy. Ja, also einfach, weil jetzt einfach, es passiert total viel. Ja, das also finde ich ja halt total ist krass. Also ist immer noch Wie ist es so, eine Woche als Sport1-Podcaster? Wie fühlst du dich da?
0: Nie anders, du. Nee. Also wir machen halt <lacht> immer noch das Gleiche, aber es, ist, es, 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 es schwingt halt so unbewusst die ganze Zeit mit. So dieses Wissen, dass man jetzt Sport 1, also ich merke es, wenn ich die Posts vorbereite und mir jedes Mal denke, ach, ich kann noch Sport 1-Logel drauf machen.
1: Ja, ich merke es, wenn man darüber redet, was man tut und dann so sagt, ja, wir sind Sport 1 Podcasten. Vorher war es immer so, ah, du machst einen Football-Podcast. Also ist <lacht> zu viel Zeit. Ja, so, da wurde man so ein bisschen belächelt und dann so, ah, krass, für Sport 1.
0: Heftig. Ja, das stimmt. Das, das, ist, das, also diese, das, das, ist, das ist krass, diese, ja. Die
1: Reputation von anderen ist halt dann
0: sozusagen heftiger. Ja, Weil von, die, von du hast ah, du hast also ein zu zeitintensives Hobby <lacht> zu. Oh, wie viel, oh, Perspektive, krass. ja. Wie, ja, wie, ja, wie viel verdient es? Ja, so ungefähr. Also,
1: ich habe ja ich hab, äh, am Samstag ich einen Workshop gegeben. Und wenn du halt Marketingberater bist, erwählst du auch, dass du einen Podcast hast. Und sonst habe ich das immer erwähnt und dann so halb im Spaß gesagt: oh, Ich bin auch Sportpodcaster aus Leidenschaft. Ähm, um so ein bisschen Sympathie aufzubauen. Ihr seht, das ist nicht meine Stärke. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wo ich dann immer so ein bisschen belächelt, so, ah, ja, Football Podcast. Ah ja, jetzt kann ich ja sagen, ja für Sport 1. und dem. Dann haben sie gesagt, so ja krass. Also dann weiß der, worum es geht. Krass, ne? Das ist tatsächlich, wie man die, die wie einfach halt
0: Menschen gestrickt sind. Ja, ja. Sehr manipulierbar.
1: Egal, müssen wir ausnutzen. Mhm. Oder mit Leben. Wir sind ja genauso. Machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, manche Sachen funktionieren bei uns halt auch.
0: Ah, wie oft ich auf Marketing reinfalle, ne? so. Wie oft ich schon einfach eine Marmelade gekauft habe, weil das Glas besser aussieht. Und mir so dachte, nee, ich weiß, dass hier die Verpackung besser aussieht, aber das ist auch irgendwie 1 Euro teurer. Und ich sollte einfach das andere nehmen, weil es auch genau die gleiche Nährstofftabelle ja. ist. Wahrscheinlich wirklich aus der gleichen Fabrik. Ja. Aber das Glas ist schön, ist ein Korkdeckel. Ja. <lacht> das hat mich leider best. Ja. Also ich gucke auch teilweise
1: Sachen an und denke mir so, ja, das ist jetzt Marketing. Hm, toll. Ja gut, das, dann kaufe ich das jetzt, weil das weiß ich jetzt,
0: ich weiß, das Marketing jetzt auch zu schätzen. Ja genau, ich weiß, was da, also man könnte jetzt sagen, okay, wie kann denn Torben, der es beruflich macht, darauf reinfallen, aber es ist ja eine Art von Wertschätzung genau. von dir zu sagen, ah, ja, die haben ihren Job gut gemacht. Richtig, dann sage ich halt so, Zum jo. Deswegen ich das Produkt.
1: Richtig, ich weiß, dass das jetzt Marketing ist, ich
0: weiß, dass ich
1: das gleiche Produkt günstiger kriegen kann, aber nicht, wenn es schlechter vermarktet ist und dann muss man auch einfach mal respektieren, so, hey, das haben sie gut gemacht. Good job. Richtig. Kommen wir zu GFL. Let's go. Apropos Marketing. <lacht> Apropos. <lacht> Aua. Uh, uh. Huh, jetzt habe ich es jetzt, jetzt angekommen, Ist jetzt angekommen. Guter, guter Shot. Ja. Ey, aber marketingmäßig,
0: krass, weißt du, wer zurück ist? Ja, 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 ich, du darfst. Der, das der ankündigen. hat lang, der hat lange. Ja, nein, lang lang ich, ich weiß jetzt, aber das überlasse ich dir, das anzukündigen. Casey ja.
1: Terrio ist zurück bei den New Yorker Lions. Wenn es mal nicht so läuft. Nein. <lacht> ja den haben sie schon vorher gekündigt und <lacht> hey, die Saison war in Ordnung ja. aber was krass ist also Casey Terrio jetzt zurückzuholen ne bei allem was man über Casey Terrio weiß wegen manchmal sagt man halt ja ein bisschen schwierig und so weiter ja aber er ist schon ein krasser ist ein krasser Quarterback also sportlich, sportlich Quarterback. über alles erhaben und ähm, ich fand das Video was sie dazu gepostet haben äh, was
0: dieses the King is back motherfucker. Ja, ja. Und dann die Game of Thrones-Anspielung ja. auf, dem, auf dem eisernen Drohnen. Ja das, das ah, schon schon, ja, das hat mir schon sehr, sehr gut
1: gefallen. Ja, wenn ich mir das Team der Lions angucke, also der Quarterback, ja, also der hat ein Virus übrigens, also Jordan Parks hat, äh, ist einfach erkrankt wohl, also ist krank und ja. deswegen mussten sie jetzt wen äh, nachverpflichten, Das ist wohl nicht aus Leistungsgründen, sondern einfach weil Krankheit und deswegen mussten sie halt wen holen. Und das sind jetzt die Infos, die wir halt haben, und deswegen will ich da auch auf gar nicht weiter eingehen. Aber Casey Terrier als sozusagen nach, nachzuverpflichten ist erstmal krass. Hat diese Woche noch nicht gespielt, aber äh, nächste Woche wird er dann spielen. Und da muss ich halt sagen, ich fand Parks nicht so überragend, aber jetzt, wenn ich mir das Team jetzt angucke, ist das schon heftig.
0: Das kriegt déjà vu vibes ey, mit McCanns im Backfield und, und Terrio. Ja. als Quarterback. Ich kommt der will jetzt nochmal so, so? Muss irgendwie. ich jetzt nächste Woche? Habe ich ein Spiel nächste Woche? Richtig so, auf einmal sagt
1: Niklas Römer auch nochmal so, ja komm, ich, ich, ich laufe auch nochmal mit auf, weil Bollo ist ja immer noch da.
0: Ja. Also, kann doch äh, 16, 16 bis 18 sein. Ja. Also.
1: Ungefähr. Ja. ja, aber das wird krass. Ich bin gespannt, wie gut Terrio jetzt natürlich auch aus dieser zwei jahres kommt. Ja. Aber der Typ, der jetzt, der skillt. Also, der kann auch noch Quarterback spielen, wenn er zwei Jahre braucht. Wie
0: viel, Pause wie macht viel hat. gfl der Mann? Ja.
1: Ja, das muss man halt ganz, also muss man der ganz wird klar sagen. Plug das and ist, Play und das ist marketingmäßig auch für die GFL natürlich echt cool, weil mhm. du hast so gedacht, ja, Potsdam im Norden war schon besser als alle anderen. Und jetzt Dresden kommt jetzt zurück, stärker. Und die Lines kommen jetzt auch wieder da. Also, das Spiel, das Rückspiel würde ich jetzt nicht sofort auf Potsdam schreiben. Weil mit einem Terrier hast du immer eine Chance. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann steht das GFL Juniors Halbfinale fest. Und normalerweise Juniors, außer die U19-Nationalmannschaft, hat hier nicht so die Lobby. Aber äh, das finde ich, sollte man schon erwähnen. Ich meine, die Düsseldorf Panthers sind dabei, die Schwäbisch Hall Unicorns, die spielen gegeneinander. Und die Cologne Crocodiles spielen gegen die Berlin Adler. Ich glaube, die Adler sind jetzt auch das zweite Mal in Folge im Halbfinale. Und, ähm, und Heil Crocodile und Düsseldorf sind ja seit Jahren krasse Destination des Jugendfootballs. Manchmal ist Paderborn halt beispielsweise noch dabei. Ähm, aber ja, ey. GFA Juniors Halbfinale ist auch schon eine krasse Leistung für diese Jugendstandorte. Ja, auf jeden Fall. Und guckt es euch an, wenn ihr es euch angucken könnt. Da spielt die Zukunft.
0: Hast du schön gesagt.
1: So, kommen wir zu den Spielen. Dresden Monarchs haben gegen die Berlin Rabbits 49 zu 21 gewonnen. Die Monarchs sind back. Ich würde nicht gegen die Monarchs wetten außer nächste Woche, aber ich würde sozusagen, es ist schwer gegen sie zu wecken. Ich glaube, die Carter Samuels ist jetzt wieder zurück. 25, 25 Pässe von 31 angebracht, fünf Touchdowns, ein Pick, 291 Yards, bam. Und wow. das Laufspiel war in Ordnung. Mit 3,9 Yards ist es gerade so an der Kante, dass du halt sagen kannst, ja okay, ich kann noch laufen. Ja, komplementär
0: zu einem guten Passing-Game, genau. ist okay. Also, holst halt die First Downs bei 301 oder so. Damit. Genau, also das
1: ist schon in Ordnung. Du hast mit Brooks und Fortis Vier Touchdowns für vor also Ja, Ja, das, ja. Ist, das ist schon pff, und bei 114 Yards. Das ist schon echt krass. Also Und auch die Defense der Monarchs. Die Defense der Monarchs, man sagt jetzt 21 Punkte reingekriegt, ist nicht so krass, aber die haben es geschafft, dass der Quarterback Isom äh, hat sein schlechtestes Saisonspiel gemacht. Und der war krass dieses ganze Jahr über. Der, mhm. sozusagen, der ist im Endeffekt ein Yard im Schnitt gelaufen. Und das ist der, der war schon krass. Im, im Run. Und das Run-Game an sich haben sie bei zweieinhalb Yards per Run gehalten. Auch das ist krass. Das ist dann zu wenig. Genau. Du hast zwar deine zwei, zwei Überreceiver sozusagen mit Downs und Westbrooks, ja, aber halt nicht mehr. Und sozusagen ja. die Dresden Monarchs haben den genau das genommen und haben dadurch deutlich gewonnen. Chapeau gegen die Rebels, deutlich zu gewinnen. Das haben
0: dieses Jahr noch nicht viele geschafft. Ja, Rebels sind halt irgendwie jedes Mal ja, immer eben. so eine Wundertüte zu predikten. Ne? Das ja. ist so deutlich, weil ich nicht gedacht. Aber Dresden Defense weiterhin stark und Offensive Back. So, okay. ja. Ja.
1: Apropos Wundertüte oder was ich krass fand: Straubing Spiders verlieren. 7 zu 43 gegen die Allgäu Comets. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber wenn man sich hinguckt, naja, die Straubing hatte 21 Läufe. Nee, hatte 165 äh, Rushing Yards. Allgäu nur 21 Yards. Aber Straubing hat auch drei Picks geschmissen. Und das ist halt ein Problem. Weil wenn dein Passing Game nur 98 Yards liefert, Allgäu aber 366 Yards und dazu noch Allgäu im Kick Return zweimal 54,5 Yards läuft im Schnitt. Dann sind das schon gute Feldpositionen. Und ja, du hast mit Carsfield und Jeldal ein richtig krasses Tandem, aber du hast Jeldal auch gut übers Feld gejagt als Quarterback. Also von Allgäu hatten acht unterschiedliche Spieler Tackle Und dadurch hat das Run-Game nicht funktioniert, Jeldal war die ganze Zeit nur auf der Flucht. Ja, der macht dann auch ein paar Yards, weil er ein Athlet ist. Ja. Aber das ist ja sozusagen, er wird dann im Passing-Game umgenau und wirft dann halt mal einen Pick. Und das ist anscheinend ja. eine, eine, eine Art, die Straubing Spiders zu stoppen. Das hat Allgäu in dem Fall gut gemacht.
0: Ja, ich meine, ich muss ja nur Jadl angucken. 92 Rushing Yards, okay, viel auf der Flucht. Aber haben wir halt auch nur 98 Passing Yards. Genau. Ja, und das reicht dann nicht. Jettl, das reicht dann nicht. Vor allem, wenn der gegenüber Allen fünf Touchdown-Pässe schmeißt.
1: Und das ist heftig das gewesen. holst du nicht
0: auf. Eben, und irgendwann bist du dann einfach zu weit
1: entfernt. Ja. So, und dadurch, dass er das Seattle halt auch in der Flucht war, konnten sie doch den Bein nicht geben.
0: Darf man ja auch mal nicht vergessen. Gebrauchter Tag für die Spiders. Hätte ich in der Höhe nicht erwartet, aber abhaken. Im Endeffekt Spiders trotzdem ein gutes Team. Eben und im Endeffekt hast du
1: einmal im Jahr so ein, so ein Spiel. Kommt halt nicht zusammen. Das ist einfach genau. so. Von daher vollkommen in Ordnung. Kommen wir zum nächsten Spiel. Kiel, Beute, Hurricanes gewinnen gegen die Düsseldorf Panther 38 zu 0. Und hier muss ich sagen, Düsseldorf Panther, also sorry, was, was war da los? Also, die haben neun unterschiedliche Runner gebracht und haben trotzdem nur 1,3 Yards per Run
0: gebracht. Total Offense 44 Yards? Genau. Bei 43, 43. Plays das Average. Das ist Average ein Yard. Das ist schon hart. Das ist schon wirklich oh. hart. Das ist wirklich hart.
1: Und Kiel hat hier, gewinnt hier zwar 38 zu 0, aber das war kein Übergame, ne? Also das muss man jetzt auch mal ganz klar, sagen. Also für Kiel hat 16 First Downs gemacht. Fünf ja, ja. also Touchdowns, ja, fünf Touchdowns aus 16 First Downs ist krass die haben auch insgesamt nur 282 Yards overall gemacht
0: also ja aber die haben wahrscheinlich genau. irgendwann gesagt ja, gut also wie, wie viel Spielzeit hattest du schon dieses Season ja. gar nicht ab so, richtig ne, also das ist und schon. auch zu recht genau also ja, das Starter schon und anderen Spielzeit geben eben so, so, macht so man ein das. Spiel ist das leider dann wahrscheinlich gewesen ja richtig aber und
1: sie haben es ja nie aus der Hand gegeben aber Düsseldorf Panther ja das war das war schon
0: krass anzusehen äh, wie deutlich Überlegen Kiel auch sogar noch mit den Backups so. war ja, und das vor allem, eben hast du ja noch gesagt, wer im Halbfinale der GFL mhm. Junior ist. Und Düsseldorf Pandas haben seit Jahren ja wirklich so eine krasse Jugendarbeit. Ne? Ja, sie, sieht Aber man daheim, jetzt bei Runfire. Ja, genau, danke. <lacht> du hast mir die Pointe vorweggenommen. Ja, ist schade, ja. es tut mir leid für die Düsseldorf
1: Pandas. Ja, vor allem, sie haben sich jetzt sozusagen wieder in die erste Liga gekämpft und dann und, in Runfire gekommen und dann
0: und weg. zack, wieder kannst du ja auch nicht durchsetzen. Da sind ja. wir wieder bei ja, gutes Marketing. Ja, absolut. ELF weiß, wie sie die Spieler kriegen. So. Potsdam Royals spielen gegen die Berlin-Adler
1: oder haben gegen die Berlin-Adler gespielt. 50 zu 35. Ja, die Potsdam-Offensive ist halt auch schwer zu stoppen. Ne? 8,2 Yards per Run. Bei drei Runnern, die mehr als 75 Yards im Spiel laufen. Das ist schon zermürbend. Ne? Also Du kannst sie einfach dann nicht stoppen. Ja, ja. Und die Adler haben es eigentlich schon gut gemacht. Also sie haben schon sozusagen jetzt ihre Offensive dagegen gestellt. Sie haben versucht, Dinge anzupassen. Aber Potsdam war in dem Fall offensiv dann einfach nicht zu stoppen. Und du musst aber auch erstmal 35 Punkte gegen die scoren
0: ja. Ja. ja das macht Potsdam halt so gefährlich ne sie können den Ball via run kontrollieren ja aber sie können halt auch ein high scoring game abliefern und äh, toe to toe mit einer anderen high scoring offense im passing game mitgehen also diese richtig. offense kann dich auf viele Arten schlagen richtig und das ist schon also vor allem
1: sie kann dich so sie kontrolliert nicht nur durch das run game sie dominiert durch das ja, run game drei Ach. verschiedene rusher mit touchdown ne 8,2 Yards per run das ja das ja dominant einfach also die mhm. haben einfach eine richtig krasse Line. Das muss man echt sagen. Die Adler spielt trotzdem weiter in eine gute GFL 1-Saison als Aufsteiger. Immer noch krass. Ja. Kommen wir zum Spiel der Saarland-Hurricanes. Die haben gegen die Munich Cowboys gespielt, 27 zu 30. Am Ende des Tages hat München gewonnen. Aber Saarland war stärker als gedacht, würde ich sagen. Aber wenn man sich auf die Statistiken, äh, sich auf die mal einlässt, dann siehst du halt, München hat mehr First Downs, mehr Passing Yards, mehr Rushing Yards. Aber sie haben halt einfach zweimal den Ball verloren. Ja. Und das ist dann schwierig. Und Smith, also der, die Eizweckwaffe und der Alleinunterhalter von Saarland, der hält dich dann halt im Game und nutzt halt auch mal Fehler aus und macht auch Plays, die sozusagen, weil er einfach ein krasser Athlet ist und ein krasser Spieler ist, die dann den Unterschied machen könnten. Es hat jetzt im Endeffekt für die Cowboys
0: gereicht, aber sie sind sozusagen mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja. Ja, und was die Hurricanes halt auch so ein bisschen am Leben gehalten hat, vier von sieben vierten Versuchen geschafft. Ja. Also vier Drives, die eigentlich ja. tot gewesen wären. Verlängert. Das, das hat aber auch eine Qualität. Sowas, ne? Genau, das ist, dann, das ist dann auch wirklich gut.
1: Ja. Man muss halt sagen, München hat außer Watkins keine Waffe irgendwie ins Game gekriegt. So richtig. Das hat jetzt gereicht. Gegen den besseren Gegner wird es nicht reichen. Mhm. Im Endeffekt musst du aber solche Spiele gewinnen.
0: Das sie ja getan haben. Eben.
1: Von daher, alles gut. Kommen wir zum Spiel der Cologne Crocodiles gegen die New Yorker Lions. Als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich mir so, hä, Terry ist doch wieder da. Wie können die jetzt 36, 28 verlieren, krass. Also Jan Stecker hat natürlich gestern auch gesagt, ey, er hat sich für Köln richtig gefreut. Weißt du, für wen ich mich richtig gefreut habe? Für Henrik Scharnbacher, mm. den Backup- QB der New Yorker Lions, kommt eigentlich aus der hildesheim Invaders jugend ist 2021 rübergegangen, weil er sich weiterentwickeln wollte. Man konnte dem letztes Jahr schon beim Besserwerden zugucken. Letztes Jahr schon mal gesagt, das ist eines der größten Quarterback-Talente in Deutschland. Der muss sich hier vor keinem so verstecken, die man irgendwie mehr kennt als ihn. Und im ersten Spiel, also im ersten als Starter, drei Touchdowns und einen Pick zu schmeißen, zumindest 15 von 31 anzubringen, ja schon,
0: das war schon gut. Und der hat Pässe angebracht, wo ich sage, yo, also die hatten einen Touch. Ey, also das von den zwei Touchdown-Pässen auf ein anderes Hildesheimer gewächst, ja. nämlich Paul Bogdan, der eine Touchdown-Pass.
1: Ja, wow. Ja also und den, den, den ich so, wow. wirst du nicht wenn du kein Skill hast und ja, das in dem Alter in der Situation wenn du sozusagen auch ein Spiel drehen musst das ist schon krass aber ja, kein großes
0: Fenster wo der Ball drin gelandet ist ja
1: und deswegen allergrößten Respekt ja die Lions haben verloren ja es gibt auch diese GFL Memes jetzt sozusagen dass man sich zum Joke gemacht hat dass man halt vorher schon verkündet hat äh, sich nicht so du hast aber auch einen, äh, die Lions würden auch niemals ein Spiel irgendwie aufgeben und sagen ja okay das bringt mir sowieso nichts Ja. Ähm, das, das passiert, das würde unter Tom nicht passieren. Am Ende Köln, hatte Köln hat, hat zu Recht gewonnen. Ja, ja. Köln hat auch, also, strong, krasser Quarterback. Ne? Du musst halt, McLean ist einfach ein krasser Spieler. Also, was hat der abgeliefert? Zwölf Runs für 156 Yards bei drei Touchdowns. Jackson hatte acht Catches für 118 Yards. Und auch da hat noch mal McLean nochmal 65 Receiving Yards gehabt. Das war schon gut. Also, was Köln da geliefert hat, auch wie Dave Odenthal dieses Team wieder eingestellt hat, das ist schon gut. Aber nochmal allergrößten Respekt für Hendrik Scharnbacher. Und für die Lines beginnt jetzt sowieso eine neue Zeitrechnung, wenn Terry oder ist
0: Oder wieder eine alte. In <lacht> so oder wieder eine, in eine alte. Ja. So, ja, das ist ein anderes Team nächste Woche. Genau, aber trotzdem
1: ich will einfach nur, dass ich auch sozusagen. Der ja, QB Hände Backup QB brauchst du nicht versteckt, Genau, das brauchst du nicht verstecken. Das und war krass und so muss man erstmal ab. Die Performance war krass
0: genug mit drei Touchdown-Pässen, dass man sagen muss, ja, also es ist nicht safe, dass sie mit Terrio gewonnen hätten, ne? Weil der Quarterback war gut. Ja, genau. So, also performt Charmbacher. und das muss man einfach so sagen. Das kann man auch, kann man auch so sagen. Eben und
1: äh, vielleicht musste äh, auch andere Teams gucken sich ja diese Spieler an. Ja, ja das ja. war Werbung in eigener Sache. Das war wirklich Werbung in eigener Sache und deswegen mega cool Also, ich freue mich einfach, wenn man auch solchen Spielern Vertrauen gibt. Ja. Das haben sie in dem Fall gemacht. Gerade auf
0: der Quarterback-Position.
1: Genau. Das kann ja auch ein Wing für die Zukunft sein. Warum denn nicht ja. den, ihn noch irgendwie ausbilden und dann irgendwann mit einem deutschen Quarterback wieder in die Saison gehen? So super cool. Ja. Kommen wir zum Spiel der Marburg Mercenaries. Die haben 56 zu 27 gegen die Frankfurt Universe gewonnen. Hier muss man jetzt sagen, Cox, der Running Back, neun Läufe für 153 Yards, 16,8 Average. Ja. Uh, Sunny Weishaupt hat 16 von 20 Pässen angebracht. 298 Yards bei fünf Touchdowns und kein Pick. Es hieß doch mehr Passing. Mehr Passing. Es hieß hat mehr er Passing. aber hat, er, hat, er hat geliefert. Ey, Smirs und Fengler, beide über 100 Yards. Das war eine Demonstration dieser Offense. Uh, natürlich gegen Frankfurt. Frankfurt hat gerade nicht das GFL1-Team, was sie sich selber gewünscht haben. Ähm, um,
0: ja, aber, immer,
1: machen wir uns Und Lenders hat Lenders, ja, der, der, typ, Spiel der ist der ist krass, ne? Also Marburger Defense hat den auch schon gut gejagt, aber der Typ ist auch einfach ein Baller. Und das gefällt mir auch an dem. Weil ja. ja, der versucht alles, auch wenn sie sozusagen auf verloren, auch wenn er auf verlorene Posten ist. Ich meine, Black hatte drei Tacke -E verloren. Morbellini hatte vier Tacke -E verloren. und insgesamt
0: hatten acht unterschiedliche Spieler ein Tacke -E verloren oder mehr. Ja, ja, das ist verrückt. Also, aber umso krasser, dass trotzdem auf 162 Rushing gekommen ist. Genau, also der ja. hat gefightet ja Und auch Frankfurt, also ich meine 27 Punkte gemacht Auch die haben sich nicht ja, aufgegeben Das gefällt mir besser genau. als das, was ich bei den Düsseldorf-Bernern gerade sehe so, Die Fighten und die müssen Dinge feiern Wo man als Ausstehender sagt ha, wo, wo Leute sich auch für auslachen werden Aber ist egal, dafür musst du dich feiern ja, Weil Sonst definitiv. hast du keinen Spaß, hab einfach Spaß Das ist schön am Football, selbst wenn du als Team nicht gewinnst Du kannst ja trotzdem einzelne, ganz viele einzelne Sachen halt feiern Eben, und du kannst ja auch diese Entwicklung ja. feiern Und dass du dich selber entwickeln kannst genau. dass du
1: von Spiel zu Spiel besser wirst Und daher, das finde ich cool ja. Kommen wir zur Vorschau Berlin Adler gegen die Kiel Baltic Hurricanes.
0: Schwierig, aber sag ich, ich, ich sag die Berlin Adler. Ich auch.
1: Ja. Dissert of Panther gegen die Cologne Crocodiles. Ja, die Crocodiles. Sehe ich auch so. Berlin Rebels gegen die Potsdam Royals. Ja, Potsdam Royals. Sehe ich auch so. Straubing Spiders gegen die Munich Cowboys.
0: Spiders hat kein gutes Spiel letzte Woche. Ich glaube, das, das wird nicht so bleiben, aber die Cowboys gewinnen es am Ende trotzdem. Nur halt. Deutlich knapper, als das letzte Spiel, das Spiders ausging.
1: Ich sag Spiders. Spiders Comeback. Nice. Also ja, sagen Absolut sie, okay, vorstellbar. Das, das zeigen wir nicht nochmal. Es wird, ein,
0: wird eine knappe Kiste.
1: IFM ja. Ravensburg Razorbacks gegen die Saarland Hurricanes. Oh, Hurricanes. Ich sag ja. Ravensburg. Okay. New York Lines gegen die Dresden Monarchs. Ah, jetzt der Winter, ne? ja mit
0: Schwierig, ist schwierig. Oh. Lights.
1: Also ich sage auch Lions, aber einfach weil... Ja, weil du nichts anderes sagen darfst. <lacht> ja, ich sage nichts tun. anderes, aber ähm, Terrio, erstes Spiel, du weißt nicht, welche Offens du jetzt kriegst. Also, ja, also ich
0: halte Dresden für stark, aber... Kannst du halt nicht gut vorbereiten. Genau, kannst, kannst du halt einfach nicht kannst, gut Du kannst dir nicht altes Tape von Terrio angucken. Genau. So, das Älteste, also das Neueste, in Anführungsstrichen, ist dann nicht mal bei dem Team, sondern genau. von den Invaders. Und ja. Kannst du nicht machen. Also du weißt nicht, was du kriegst, wie würdest du das verteidigen und Terrio macht kann den kann Unterschied machen, auch gegen ein Top-Team wie Dresden. Also. Genau.
1: Also deswegen sage ich, reins. Mhm. Algoi-Comets gegen die Schwäbischer Unicorns.
0: Ja, Schwäbischer
1: halt. sage ich auch. Und Frankfurt-Universe gegen die Marburg-Mercenaries. Ja, Marburg. Sehe ich auch so. Kommen wir zu ELF. Da gab es, also ich verfolge ja Instagram nicht so krass, aber was ich hier sagen muss, Mete Konya von den Frankfurt Galaxy hat gestern den ganzen Tag gegen den Alexander Milanovic äh, gefeuert und äh, weil der Alexander Michanovic hat vor dem Spiel ein ziemlich krasses Statement im Interview mit Carsten äh, Spengemann gegeben, von wegen, äh, von wegen es gibt, äh, wenn man ihn 10 Stunden in den Bus setzt, dann erwartet man auch Business und äh, dann würden sie halt abliefern und ja man könnte jetzt schon sagen, die Vienna Vikings haben nicht abgeliefert, die Jungs und Frankfurt Galaxy haben abgeliefert und Mete Konya hat es sich gestern zum Spaß gemacht, dann alle, alle Lowlight Plays von Alexander Milanovic halt mal in seine Story zu packen und zu sagen, so hat ihn unter anderem als Marshmallow bezeichnet und halt, aber im Endeffekt hat er halt gesagt, ey, ihr habt uns nach dem ersten Spiel richtig respektlos behandelt und das haben wir uns gemerkt und das habt ihr jetzt davon und macht das einfach nicht. So, seid nicht respektlos anderen Menschen gegenüber. und ähm, er hat das, also Natürlich hat er das mit einem gewissen Charme und ein bisschen humoristischer Art gemacht. Und es hat auch was Dissendes, definitiv, weil man hat auch gemerkt, es ging ihm nah. Aber im Endeffekt ging es ihm um diese Sache, Leute, behandelt euch einfach gut. Gerade wenn ihr gegeneinander spielt. Und seid auch wenn ihr gewinnt, seid keine Assis in dem Sinne.
0: Genau, gewinnt fair.
1: Genau, gewinnt fair. Und man kann sich danach trotzdem die Hand geben und sich respektieren. Ähm, finde es gut im Endeffekt kannst du es unter
0: Karma Strikes Back verbuchen
1: genau also das und deswegen ich fand, Und das, das musst du dann auch ertragen können wer
0: auszahlen kann muss so einstecken können das ist halt, das ist halt der, der Punkt. Punkt und
1: das ist halt auch sind so also mehr du kannst halt auch nicht so eine Ansage vor einem Spiel machen und dann beispielsweise dich einfach irgendwann auswechseln lassen
0: ja, ja also, das, das geht eigentlich.
1: Ne, also da musst du halt sozusagen das musst dann musst du das ganze Spiel aushalten und, ja. ähm, in dem Fall Frankfurt Galaxy, alle Argumente auf ihrer Seite gehabt, aber dazu kommen wir später, zu, wir jetzt kommen. Die ELF hat wieder ein All-Star-Game, wofür man voten kann. Und ich weiß nicht, hast du auch deine All-Stars schon vorbereitet? Für mich war es ganz einfach, meine ELF-All-Stars vorzubereiten.
0: Ich habe sie noch nicht final vorbereitet, aber ich habe mir deine schon angeguckt. Hochgradig subjektiv. Ja, also <lacht> so
1: hochgradig. Ich möchte das hier nur noch mal vorlesen. Ich, also ihr könnt für die ELF äh, auf der ELF-Seite voten. Ja. Und ich würde euch folgende Picks empfehlen: Als Quarterback Zach Edwards ja, ja. von Barcelona. Ich glaube, da gehst du mit. Da gehe ich auch mit. Anton Wiegen als Runningback von den Vienna Vikings. Finde ich Krass. Ich finde ihn gut. Ja, du kommst. Wahrscheinlich nicht um... Kommst du nicht Tunga um Tonga? Ja, natürlich. Aber, ja, aber ja, ja, aber kannst du ja auch mehr picken als einen, tatsächlich. Zwei picken, glaube ich. Ne? Ja, deswegen. Dann Carswell <lacht> Crawford. Carlswell, falsche Liga. Crawford. Ja. ja, Crawford auch krass. Aber ich finde, ey, Wiegen ist in Österreich, ja.
0: Ja, ist schon cool, weil, weil so. Local Player oder genau. zumindest kein, kein, kein A. Genau, und das finde ich halt... Äh, also ich habe hier, glaube ich,
1: auch nur zwei As sozusagen.
0: In mein, bei mein meinen. Da, da, da musst du schon mit, zwei, mit unterschiedlichem Maß messen. Also ich glaube, ja, wenn du zwei genau, wenn du zwei picken aber kannst, mich, dann ein meinst. Import. Ja, ja. So, genau. Aber dann ja. ein Import und ein, wo man sagt, ja gut, aber halt sozusagen der Local Oyster, ja, wenn man genau. so will, der Machen nicht der ja, College spielen so Aus die, ja,
1: die spielen ja, glaube ich, auch immer Nationals gegen All äh, gegen. All ja, ja. Ja, ich glaube auch. Und ja. haben sie jedenfalls jetzt ja so gemacht. Als Teilnehmer würde ich natürlich Nikolai Schumann von den Berlin Thunder ja. wählen. Ja, aber da gehe ich auch mit. So eben außerdem. Es gibt auch eine Folge mit ihm. Als Offensive Tackle bin ich natürlich bei Basil Weber von den
0: Frankfurt Galaxy. Es gibt eine Folge mit ihm. Werbung, es wird hier schamlos für Werbung ausgenutzt. Die Folge findet mich. ihr alle bei uns auf Football auf bei eurem Podcast-Dienst des
1: Vertrauens. So, Basil Weber, Frankfurt Galaxy. So. Als Offensive Guard hätte ich eigentlich Ben Hur genommen. Ne? Ja, das geht jetzt Das geht jetzt nicht mehr. Deswegen nehme ich Sven Fischer von den Frankfurt Galaxy. Als Center gibt es keine andere Wahl als Kevin Volzig von den Cologne Centurions. Also nicht mal knapp. Ja, ja, da gehe, da gehe ich auch mit. So, als Defensive End würde ich die attraktivste Stimme im elf Bowl wählen, nämlich Julian Völker von den cologne Centurions. Als Defensive Tackle würde ich Evans Jeboa nehmen von den Hamburg Sea Devils. Vielleicht habe ich auch mit den Jungs zusammen gespielt. das kann auch sein.
0: Möglich, meinst du? Ja, ganz ehrlich,
1: wenn ich, wenn ich hier irgendwelche Votes mal verteilen kann, dann nehme ich natürlich ja, die Jungs. Du bist so, das auch mal. Ist Volk, also hier geht es wirklich... Das, 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 ich ist nicht so viel, das ist ein All-Star-Game. Hier geht es nicht, wer der beste ja, ja, Spieler ist, sondern hier geht es hier um Sympathie und
0: meine Jungs sind mir sympathischer als alle anderen. So, da, da, ich habe da nicht so viel Auswahl wie du, aber ich könnte dann hier Sammy ne? ja, nehmen. Der Sammy hat aber auch gut... Äh, genau, hat auch performt. War ja auch, War okay. auch mehrfach ja. Sackleader in zumindest ein, ein oder zwei Wochen. Wochen genau. Und Jürgen ja. Völkers Kapitän
1: in Köln. So, also. also ist jetzt auch nicht komplett an den Haaren dabei gezogen und Evans Jeboa ist Starter bei den Hamburg-Seedavits in der krassen D-Line. Dann Linebacker Thomas Schnurrer von den Vienna Vikings. Den finde ich tatsächlich heftig. Also das ist heftig gut. Ich kenne ihn nicht, aber muss man auch mal so sagen. Ja, ja, den ja. Ich schon echt gut. Wobei so ein A.J. Wendland schon. Ja, aber Schnurrer spielt in der krasseren Defense. A.J. Krass. Wendland ist auch heftig. Ja. Dafür,
0: also ich finde es gerade eher nochmal ein Argument. Also ihn, weil er in der Defense performt. Wobei Leipzig ja phasenweise auch eine echt sehr gute Defense hat. Ja, ja. aber das zum Beispiel dann, das sind dann, dann, dann
1: müsstest du schon wieder... Also Schnurrer ist halt Österreich, ja? Äh, ja gut, ja klar. Ja, und ja. Dann musst du es auch schon wieder an Zachary Blair denken ja, von den ja, Rams. Auch. Der ist auch krass. Aber für mich Vote Thomas Schnurrer. Cornerback Darius Robinson. Einmal, weil er ein krasser Cornerback ist. Mhm. weil er ein noch krasserer Returner ist. Ja, stimmt. Und als Safety kein Weg geht hier an Lars Steffen vorbei. Das waren meine Votes fürs All-Star-Game. Ja, bei Lars Steffen gehe ich aber auch mit bester deutsche Safety. Ja, definitiv. So, und von daher, also ihr, wir wollen euch hier natürlich auch ein bisschen beeinflussen. Wählt bitte genau die. Was möglich?
0: Ja, so ein bisschen. Thomas, haben wir gerade gemerkt.
1: Ja, hey, es ist mir auch, es ist mir auch ehrlich gesagt egal, wie das wir ist andere Das ist völlig
0: das unser Podcast. Richtig, das ist so, hier unsere Plattform, das müsst, sind
1: unsere Leute, die mit uns Folgen gemacht haben und deswegen kriegen, ich habe auch schon abgestimmt, das, ist, das, das sind die
0: Leute, die ich gewählt habe. Und wir, wir klauen jetzt hier nicht eure Smartphones und drücken da auf ähm, Abstimmen, ne? das ja. Das Manipulieren euch nur. Wenn Richtig. ihr es macht, macht ihr es schon selber. Richtig, aber also, wenn ihr zwischen,
1: ihr, wir können es ja auch so machen. Wenn ihr euch unsicher seid, ne, nehmt halt die, die wir wählen. Das hast du sehr, das finde ich gut.
0: Das hast du ja. sehr schön gesagt. So. Sehr diplomatisch.
1: Kommen wir zu den Spielen. So. Reinfire gegen Istanbul. 50 zu 32 für Rhinefire. Das war ein Feuerwerk. Also.
0: Das Ding ist, Istanbul. Die haben ist gefightet. Die haben wirklich gefightet.
1: Ja? Green ist halt echt, also Green ist ein Baller. Aber wenn Green halt 249 Yards von seinen 307 Yards auf Robinson schmeißen muss, weil da sonst nichts ist, ja. dann kann auch er nicht viel machen. Und Fire hat abgeliefert. Jadren Clark über 500 Yards geworfen. Sieben Touchdowns auf, Knü auf Knüttel, der 269 Yards und vier Touchdowns davon gefangen hat. Das ist einfach, das ist einfach crazy. Er ist angekommen. ist angekommen. Das Linebacker-Duo von Istanbul, ne, Özdemir und Blair, die haben zusammen 28 Tackle und vier Tackle von Los abgeliefert. Das ist auch crazy. Also, das noch mal, die hatten auch alle Hände voll zu tun, die beiden. Hat jetzt im Endeffekt nicht gereicht. Aber Istanbul, also wie die zurückgekommen sind in dieser Saison, finde ich immer noch krass. 50 Punkte machen, finde ich aber auch krass.
0: Ja, Ja, also das war, also ich glaube, ich, glaub, ich habe, haben wir beide auf die Rams getippt, so nach den letzten beiden. Ich glaube, wir haben beide ja, auf die Rams also. getippt. Ja, aber die Rams waren auch nicht unbedingt schlechter als in den letzten Wochen, aber Reinfire auf Clark war einfach, weiß ich nicht, was der vor dem Spiel genommen hat. Ja, das war. Der war einfach, einfach on fire. Das war wirklich, wirklich on
1: ja, ich fand diesen Witz mit dem Feuerwerk gerade schon schlecht, aber. Ja, ich
0: dachte, ich toppe den einfach
1: noch. Ja, das war also. Bitteschön. <lacht> Danke. So. Ich fühle ich mich gleich ein bisschen besser. Ich habe mich hab, hab vor die Kugel geschmissen. <lacht> du bist so ein Held, Tom. Ja, ich weiß. So ein ich, ich, weiß. Weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Burning Thunder gegen die Panther Watchlaw, 29 zu 12. Und hier muss ich sagen. Die Berlin Thunder haben die Panthers zwei Quarter einfach komplett abgemeldet und Berlin kommt mir immer mehr vor wie ein Contender. Ist so. Stabile Ola, also stabile Offense, gutes Run Game in dem Sinne, dass halt Highlight Plays mal kommen auf jeden Fall, also man kann sie nie abschreiben, auch wenn die Statistik diesmal nicht gut aussieht. Die Defense ist echt gefährlich. Und ey, statt Schumann oder Wheelcheck oder Crawford war dies Jahr, diese Woche Drossard halt richtig gut als Überraschung. Also ja. ich habe mehrere Waffen. Der
0: Quarterback gefällt mir sowieso. Also, das, Ding, das ist ja das, was bei uns auch schon in dieser Power-Ranking-Folge so ein bisschen angeklungen ist. Das ist einfach ein Balanced-Team. Ja. So, Du sagst jetzt nicht, boah, das ist die beste Offense der Liga oder boah, das ist die beste Defense der Liga, aber es ist einfach in sich ein sehr stimmiges Team. Du mit eine Defense, die vier Sacks hinlegt, zwei von Kyle Kitchens, sieben Tackle for loss, gut 3,5 von Kyle Kitchens, aber ja. trotzdem insgesamt einfach eine starke Defense, zwei Fumble-Recovers, zwei Interceptions, Geminario wieder fehlerfrei, ja. ne? keine Interceptions, zwei Touchdowns. Und dann reicht's auch, wenn Crawford halt nur für 73 Hertz läuft. ist einfach ein Team, was auf viele Arten gewinnen kann und keine krasse Schwachstelle hat. Ja, das ne, und das macht Berlin gefährlich, also ja. Definitiv. Leider ein bisschen zu slow in die Season
1: gestartet. Aber im Endeffekt haben sie einen guten Rekord. Die sind jetzt bei 6-2 oder so. Ja, genau. Könnte genau. halt noch besser sein. Könnte halt noch besser Aber sein. Die
0: sind schon noch, also wenn sie so weitermachen, brauchen jetzt natürlich auch ein bisschen Glück. Ja. Also ins Halbfinale können die kommen. Ja?
1: Vienna Vikings gegen die Frankfurt Galaxy. Wien kam hier ordentlich unter die Räder. Zur Halbzeit 0 zu 29. Im Endeffekt haben sie 42 zu 8 verloren. Frankfurt hat sich zurückerinnert an das erste Spiel, an das Hinspiel. Und hat, die, die haben dieses Hinspiel persönlich genommen. Und das hast du halt die ganze Zeit gemerkt. Ich finde an der Frankfurter Defense-Statistik siehst du es gar nicht so krass. Aber wenn du das Spiel gesehen hast, hast du gesehen, wie aggro die alle auf dem Feld waren und einfach von vornherein gesagt haben, es gibt hier nur einen Gewinner. Das war ja. Frankfurt und das war von vorn, also das hast du gemerkt, als sie auf dem Feld gestanden haben. Das ich, sowas fand ich beeindruckend und, wenn, und der Quarterback Sullivan, der hat Erdmann halt auch outperformt. Ja. Also Sullivan 24 von 30 Pässen angebracht, 304 Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Ich halte viel von Erdmann, aber das war sein schlechtestes Spiel. 160 Yards, keine 50% angebracht, ein Touchdown, zwei, Inter äh, zwei Interceptions. Da weiß ich, wer den MVP des Tages kriegt.
0: Ja. Hat es, hat es jemals einem Team was gebracht, beim Football vorher das andere Team respektlos zu behandeln? Ich glaube nicht. Du, du, bringt es was? Nee. Also den du, Stier bei den Hörnern zu packen, das bringt doch nichts. Also, ich meine, das ist wirklich, Football ist ein Sport, wo, wenn du jemanden wütend machst, der andere das buchstäblich aufs Feld bringen kann. Ja. Also. Ich finde es auch einfach nicht smart. Es ja, ist nicht also smart, das bringt halt, dir nichts. Ich finde es auch viel cooler. Also, wenn, abgesehen von menschliches verwerflich, aber es ja. bringt dir
1: einfach nichts. Ich finde es auch einfach viel cooler, wenn du einfach dein Maul hältst und auf dem Feld richtig ablieferst. Ja. Wenn du halt einfach sozusagen das alles an dir abreihen lässt und dann sagst, ja okay, wir treffen uns auf dem
0: Platz, da ist legal, wenn ich dich aufs Maul haue. Ja und es gibt, es gibt ja auch ja. Trash-Talk im Sinne von so als eine Art Kunstform, sodass ja. man das halt nicht zu ernst nimmt ne, und sich da so ein Späßchen macht und dann gibt es halt einfach wirklich ernst gemeinte Respektlosigkeiten. Das also dieses Video,
1: ne, ihr könnt euch das gerne, es ist auch immer noch online, guckt es euch einfach an. Also und dann könnt ihr gerne eure Einschätzung dazu abgeben. Ich konnte die Reaktion der Frankfurter verstehen. Ja. So. Und sie
0: haben es, also sie haben's bewiesen, sie haben halt Suspekt. auch gezeigt, so,
1: ey, ja. mit uns könnt ihr das nicht machen.
0: Ja. Und Reese Horn hat sich auf jeden Fall gelohnt zu holen. ja Drei Touchdown-Pässe seit Woche fünf, jede Woche mindestens ein. Gut. Wenn ja. du mal für die Dolphins, Titans und Bengals oder so gespielt hast. Und ja. Ja, ja, und dann auch in Europa abgeliefert hast. Also da ja, wissen ja. sie
1: ja auch, was sie wieder, äh, was sie an dem kriegen. Und äh, das war sozusagen ja der Receiver, der Typ Receiver, der den auch noch gefehlt hat. Mhm. Also. Sehr, sehr cool. Ja. Kommen wir schon stuttgart Search, Die haben gegen die Raiders Tirol 3 zu 44 verloren. Für Stuttgart ist, es, ist die Saison gelaufen. Also ja, ja, ist durch. 3 zu 44? Schwierig. Das war Dominanz der Raiders. Aber weißt du, was hier das erste Mal passiert ist? Die ELF hat vergessen, das Gamebook hochzuladen. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ich ja, nicht ja. Hört, die Statistiken die sind bei, nicht bei,
0: hochgeladen aber, worden. War es nicht bei noch im Spiel?
1: Da Weiß ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, es war bei noch im Spiel. Ja. Ich weiß, weiß nicht, Spiel denn? ich weiß nicht bei welchem. Ich weiß nicht bei welchem. Ich es irgendwie anders. Ist auch egal. Also, es fehlt da auf jeden Fall. Hier fehlt auf jeden Fall ein Gamebook. Genau. Also, muss
1: man auch einfach mal. Wir, wir kritisieren die GFL manchmal. Dass Stats nicht online sind. Dass Deads nicht online sind. Also, auch an dieser Stelle hier wurde man Gamebook vergessen. 3 zu 44. Kannst sich dann halt trotzdem noch irgendwie bei YouTube die Highlights angucken, ne? Also, eben, dann, also es also ist.
0: Und bei der GFL, ne? Es also ist nicht so, dass es diese Woche super lief. Ich wollte dann ja, bei ja. manchen mit Time of Possession nachgucken, schnell einfach null Minuten. Ja. Bei beiden Teams, ich so, oh, das ist unrealistisch. Ja, also, <lacht> das ist schwierig. Schwierig, ja. ja. Also kann, kann, kann passieren. Ja. Aber es war auch das erste Mal, dass es passiert ist. Ja, eben. Also von da
1: können wir ganz entspannt betrachten. Kommen wir zu Forscher. Ja, let's go. Stuttgart Search gegen die Barcelona Dragons. Na ja, gut, das gewinnen die Dragons. Ich auch so. Hamburg Sea Devils gegen Berlin Thunder.
0: So gut Berlin gerade ist, Sea Devils sind krass.
1: Sea Devils sind echt krass. Ne? Das, so, so das
0: dominant. Die Defense ist unfassbar dominant. Das Running Game ist heftig. In
1: Hamburg. Ja, ich,
0: ich gehe auch mit Hamburg. Ich würde gerne Berlin sagen. Ich würd, aber genau, ich würde gerne Berlin. In dem Fall ist der eine Gegner, wo ich aktuell nie, nicht sagen kann. Also ich gegen halt Frankfurt die, hätte ich vielleicht sogar Berlin gesagt, aber gegen Hamburg. Oh. Also gegen, gegen also gegen die, die Line von den Sea Devils. Ja. Das wird, das wird eine krasse
1: Bewährungsprobe. Wenn Berlin for Real ist, dann gewinnst das Spiel. Aber ich sag Hamburg. Ja, ich auch. So, äh, Frankfurt Galaxy gegen Rheinfeier. Ich sag Frankfurt, um ja, das zu ja, 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 ja. Der Turm lässt eigentlich auch gar keine
0: Sekunde. Ne? Aber ja, also immer,
1: nee, das Ding ist, ich muss ja immer nachziehen. Und dann heißt es so, ich will nicht der Typ sein, der immer sagt, ja, ich oh. auch. Okay, na gut, das kann ich nachvollziehen. Herr Lehrer, ja, aber das ich wollte sag ich auch sagen. sagen Gott,
0: wer so dominant das einzige Team schlägt, was noch ungeschlagen ja. war. Ja, und da muss man halt sagen, die, dann waren es vielleicht am Ende doch, ich will nicht sagen nur die Rams nach den letzten Wochen, aber sagen wir es so, Clark wirft nicht nochmal sieben Touch ab. Eben, so. Eastern
1: Rams gegen die Vienna Vikings.
0: Ja, die Vikings aber sie haben was gut zu machen,
1: sie haben was gut zu machen, aber es ist zu Hause und die werden
0: was gut machen. Ja und es war vorher das einzige ungeschlagene Team, so und und die, haben die, jetzt, die haben nicht
1: auf einmal das Fußballspielen verlernt, die haben ja, jetzt einmal jetzt verloren und, und wissen dann sozusagen ja okay so geht's nicht und jetzt ja. kommen sie wieder auf die Spur. Cologne Centurions gegen die Raiders Tirol. Ja Raiders Tirol sehe ich auch so und dann die ortschlaf Panthers gegen die Leipzig Kings. Panthers Gehe ich mit beide ein bisschen von der Rolle gerade, ne? ja. aber Leipzig mehr. Ja, deswegen. Also, Panthers, die haben, die haben immer noch eine Offense irgendwo und die Defense ist auch irgendwo krass. Also, immer noch in Einzelspielern krass. Von daher.
0: Ja, bei Leipzig Panthers. Defense nachgelassen irgendwie und Offense schwierig. Auch mit neuem QB nicht so in die Rollen gekommen. Ja. Deswegen, ich würde sagen, das war die ELF. Let's go.
1: Hier kommt die NFL.
0: Nein? Gut. Nein?
1: Bist du dir sicher? <lacht>
0: Nein, ich glaube nicht. Doch, okay. Was ist in der NFL? Wirklich? Das, ja? Ist das jetzt? Jetzt, jetzt wird es albern. Genau, jetzt wird es jetzt, albern. Jetzt wird's albern. So. In der NFL, gut, wir hatten die erste Preseason-Woche. Wir werden jetzt nicht auf die Preseason-Spiele eingehen. Was halten wir erstmal zur Erklärung? Was halten wir von Preseason-Spielen? Was die letzte Woche schon erklärt? Können wir nochmal erklären. Wir noch mal erklären? Ja, vielleicht, vielleicht, viele, viele, vielleicht haben wir viele neue Hörer und Hörerinnen. Ah, ja, ja. Okay, also Preseason. Das ist witzig, weil mein, mein Vater hört ja wirklich, sorry Papa, aber es muss jetzt sein, hört ja wirklich jede Folge. Und sollte wissen, was wir von Preseason halten. Der beste Grüße, bester Mann. Grüße. Und er hat mir geschrieben, oh ja, oh, das war nicht so gut, Packers haben verloren. Aber eure beiden Teams ja auch. Ich so, danke. Das ist. Die Patriots haben mit einem Game-Winning-Feed-Call verloren. Das so. war so, wow, richtig unemotional. Ja, erstmal, danke. Ja, wir sind alle zusammen untergegangen. Da ja, habe ich ihm erstmal erklärt, ja, was er natürlich dann auch hoste. Preseason, da geht es nicht ums Gewinnen, sondern es geht ja. darum zu gucken, Wen habe ich da auf dem Feld stehen? Und als Packers-Fan kann ich ihm sagen, Romeo Daubs hat krass performt, der Rookie und das sind die Takeaways, die du aus so einem Spiel wegnimmst. Rookies, die krass spielen, Third-Strings, die krass spielen, undrafted den, free agents die sich beweisen. Bei den Patriots ist es immer
1: Wilkinson und der ist jetzt mittlerweile schon 28 und der ist immer nur in der Preseason krass.
0: Das ist schade. Das ja. ist auch nicht so gut. Ja, aber ist Aber das, das ist doch dann ein psychisches Ding. so, Wenn es dann in die Regular Season geht, der Druck ist größer. Keine Ahnung, das ist vielleicht der krasseste Preseason-Spieler,
1: den die Patriots jemals hatten. Das Weil der überläuft seit Jahren da richtig gut ab. Aber das ist ja wirklich
0: buchstäblich die unnützste Kompetenz ever. Ja, und okay, du, du ja, denkst ja. ja immer so, ah, gut, wir behalten die in der Practice Squad ja, oder so, weil da war dieses ja. preseason spiel ne? Ja, und du denkst, es ist einfach nur ein auf den Sack. Ja, <lacht> ja. So, also Preseason guckt euch die Spiele an, aber guckt sie ganz individuell. Guckt euer Team, guckt, worauf ihr achten wollt.
1: Genau, vielleicht gibt es ja auch einfach spielerisch, taktisch ein bisschen eine Änderung. Blocken die mehr Zone als man ja. Wobei man die auf einmal mit zwei Titans und was sie sonst nie gemacht haben. aber Man muss auch sagen,
0: die Playbooks in der Preseason sind auch relativ klein. Die also zeigen jetzt noch nicht ja, alles. Genau. Sie spielen natürlich nicht irgendwie was völlig anderes, weil ja. das macht jetzt auch keinen Sinn. <lacht> so, ja, wir führen die Gegner jetzt in die Irre. Wir ja. spielen ja die ganze Zeit nur Cover One, ja. Mad Coverage, aber eigentlich sind wir eine Zone Coverage Defense. Nützt ja auch nichts. Wir haben eigentlich gar keine Man-Cover-Corner. So, also, also du bist richtig gut, also Undrafted free agent, du bist richtig gut in Zone-Coverage, hast richtig gut gemacht in der Preseason, aber wir brauchen dann in der Season Man-Coverage-Corner, also Cut. <lacht> <lacht> so also richtig. Also man kann schon Tendenzen erkennen, aber das Playbook ist natürlich nur so, so ein Spalt weit geöffnet. So recht. So, soviel zur Preseason. Was ist um die NFL herum passiert? Uh, Danny Shelton hat mit den Kansas City Chiefs als Run-Stuffer, ich glaube, mehr ist es nicht, gesigned ich, 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 ich feiere den die Schäden irgendwie. aber also ja, war mal bei deinem mein, Team, also vielleicht hast du mehr äh, kann, ich realistischere Meinung.
1: Also ich feiere ihn auch, aber er ist jetzt nicht der First Runner, den ich mir erhofft habe, den die Browns damals geholt haben, damals habe ich mehr gefeiert, mhm. aber er ist schon ein elitärer Run Stopper gewesen. Ob er ist, wird auch immer noch ein guter Run Stopper sein, aber er ist halt nicht mehr. Ja. So, aber ich mag, ich mag halt dieses, dieses leicht untersetzte, ein bisschen zu breite, ja, ja. den Typen, den du einfach nicht bewegen kannst. Das ja, finde ich schon cool. Ist
0: einfach ein medienwirksamer Typ. Danny Shelton. Ja. Aber wenn du in der ersten Runde gedraftet wirst, wirst du vielleicht als Run-Stuffer gedraftet, aber mit dem Upside dann doch bitte auch im Pass-Rush zu funktionieren. Ja, das, das ist nicht der Fall, aber Kansas City hat da auf jeden Fall sich Verstärkung gegen den Run geholt und im Zweifel einfach einen guten Rotationsspieler. Und man kennt Danny Shelton und der ist cool. Ja, auch so. der Osten hat da coole Haare. So, so. Genau. Einfach, einfach Smack. ist Einfach ein cooler ja. Typ. Ja, ja. Egal. War es nicht auch der, der bei Roger Goodell auf der Bühne so richtig hochgehoben hat? Er hat ihn viel zu dolle Einfach, Also hätten sie fast einen neuen Commissioner gebraucht ja. nach dem Draft. Wäre eine Chance gewesen. Also so ist mir der nicht in Erinnerung geblieben. Hat den Commissioner getackelt. <lacht> okay. <lacht> so, bitter, äh, bitter für die Browns. Ein Receiver hat sich verletzt. Jakeem Grant von Chicago geholt. Ja, Achilles-Szene. Achilles-Szene wahrscheinlich Out for Season, würde ich jetzt sagen. Statt nicht Szene bei, aber alle Szene, Szene ist schon. Ich meine, es ist die NFL, vielleicht sehen wir ihn trotzdem in Woche 13, 14, 15. Ja, aber er ist nicht Justin Jefferson. So. Meinst du, sie bringen nicht das volle Aufgebot an Ärzten, um <lacht> es <So lacht> zu reparieren? Er so. ja, ja, ist nicht nur unser dritter machen oder Machen wir es nichts vor Browns, Woche sie 14. Wir, naja, das ist die Saison gegessen. Geben wir ihm das Ganze, ja. Genau. Ja. Naja, es gab einen Trade und jetzt ist gerade jetzt sind erstmal so diese richtig unwichtigen Trades. Ich habe sie einfach mit reingenommen, weil sie sind halt passiert und für die Hörer, die Fans von diesem Team sind, ist es vielleicht interessant. Ja, und wir sind ja auch ein Service-Podcast. So, Dolphins und Texans. So, ja, Dolphins haben bekommen einen 2023 Sechstrunden-Pick. Und die Texans haben dafür bekommen einen 2023 Runden pick und einen title Adam Shaheen. Seine beste Season war 2020 mit 150 Yards und drei Touchdowns.
1: So, drei Touchdowns gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ist okay. Oh. Vielleicht ein guter Blocker. Oh. So, Texans, ihr habt auf jeden Fall einen neuen Tight und einen 6 rund pick weniger, aber dafür ein 7 rund pick Dann äh, auch wirklich herausragender Trade. Ähm, ja. JJ Arkega Whiteside ist jetzt bei den Seattle Seahawks, kommt den, von den Eagles. Den, den fand ich krass, weil der wurde
1: vor DJ Metcalf getraftet. Ja. So.
0: Also 2021, ne? Zwei Catches. 36 yards. Das Maschine. Ich habe geguckt, ob er verletzt war. Nein, er hat 16 Spiele gespielt. Nein, nein <lacht> also, er war einfach nicht gut. Er war einfach tatsächlich nicht gut. Und Philadelphia bekommt dafür einen DB Ugo Amadi. So, das sind eure neuen Spieler, also Seattle Seahawks-Fans und Philadelphia Eagles-Fans. Ihr seid up-to-date. Machen wir weiter. Bei den Buccaneers gab es einen Schockmoment. Robert Hainsey, der Backup-Center von Ryan Jensen, musste vom Feld gekarrt werden. Wann kommt da endlich J.C. Tratter? Das habe ich mir auch gedacht, das habe ich mir sogar dann aufgeschrieben und dann habe ich nochmal nachgeguckt, das waren nur Krämpfe. Ah, okay. <lacht> also er wurde wirklich vom Feld gefahren, so dass man jetzt mal, oh mein Gott, was ist hier passiert, bitte nicht. Er hatte Krämpfe. Ah, okay. Das und ist dann, ziemlich uncool eigentlich. Ja, also, aber das ist halt ein O-Liner und ich meine, ja, wenn da erstmal die Masse auf dem Boden liegt und dann Krämpfe. Und ja, so, vor allem halt. das Ding ist, die haben ja auch so viel ich auch nicht gehen. Weil einem
1: Krampf musst du ja irgendwie Gegendruck aufbauen. und Das Ding ist halt, wenn der O-Liner dann auch dagegen drückt, dann
0: naja. Das ist auch schon Kraft haben, was schon drei Leute, die dagegen drücken. Ja, ne? Also, ja, also Benux, das würde ich mir in der NFL auch. Alter, ihr habt diese Wagen. Ja, okay. ne? Mir geht's gerade kacke, ich habe Krampf, tut schon weh. Jeder, Richtig. der einen hatte, weiß das. Jetzt benutzt doch den Wagen. Richtig. Also, ich meine, die müssen auch bewegt werden. Ne? Also, sonst, genau. Sind so, das eigentlich E-Autos? Ich glaube, ja. In den USA nicht, wahrscheinlich. Hardcore-Verbrenner verbrennen <lacht> <lacht> mehr als fünf deutsche Autos.
1: <lacht> ja, Auf jeden Fall.
0: <lacht> oh Mann. So, nein, also. Alle Bucc Buccaneers-Fans durchatmen. Robert Henry kann spielen. Ein Preseason-Stat erwähne ich dann doch. der Sean Watson hat gestartet in der Preseason. Oh, war der eigentlich gut. Erstmal, wie findest du es, dass Watson das startet?
1: Macht das Sinn? Ich meine, ja, das ist schon, also er hat ja mal wieder auf dem Football-Feld dann Aus sportlicher Sicht macht es schon Sinn. Mhm. Und naja. Die ersten sechs Wochen spielt auf jeden Fall nicht. Also von daher kann also er sich verletzt Also er hat ein bisschen Zeit, sich
0: auszukorrieren. Und vielleicht wird es ja sogar noch länger. Who knows? Also ja, er hat auf jeden Fall nicht performt. <lacht> ein Pass angebracht von fünf für sieben Yards.
1: Und deswegen haben sie ihre ganze Zukunft hergegeben. Ja.
0: Wer, wer gut gespielt hat in der Preseason? Joshua Dobbs. 10 von 13, 108 Yards, ein Touchdown. Ich meine, ist ja immer noch die Frage, wer startet denn die ersten sechs Spiele für die Browns? David Taylor. Mhm. Ja. Also wenn du den, den hast du ja nicht geholt, um... Ja, wer weiß, aber Tyrod Taylor hat er ja doch echt Pech. <lacht> <Wenn> ist <Meint, du lacht> Dobbs ein Rookie, oder was ist das? Nee, das nicht, aber auf jeden Fall jünger und noch nie Starter gewesen. Also ja, gute okay, Voraussetzung, ne? gute von Tyrod Taylor den Job zu klauen. Ja. Also das ist, das ist wirklich, Tyrod Taylor kann einem hochgradig leid tun. Und Joshua Dobbs hat das Beste aus dem Preseason-Spiel gemacht. Ja, was für Preseason. Tyrod Taylor ist besser. Ja, ne, ja, sie werden mit ihm in die Season gehen. So. So. Außer irgendjemand punktiert wieder seine Lunge. <lacht> das nimmt dann vielleicht nicht. Ja. Styro Taylor, alles möglich. Oder du hast Josh Allen hinter dir. Oder du hast Josh Allen hinter dir. So. Oder Justin Herbert. Ja. <lacht> Egal. Nee, so, Rick Ron Smith ist zurück von der Physically, Physically Unable to Perform Liste. Kann also trainieren, hat aber auch noch einen Trade gefragt. <lacht> so. So. All-Pro-Linebacker, der nicht bei den Chicago Bears spielen will. Hm. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja, können sie ja auch traden. Einen anderen All-Pro-Spieler haben sie auch für einen Zweitrunden-Pick weggegeben. Ja, aber. Und das war Kalin Mack. Der ist, ich meine, ist älter. Ja, aber Smith ist deutlich verletzungsanfälliger mit seinen Knien und so weiter. Ja, und Kalin Mack auch um Premium-Positionen und so weiter. Was, genau. kriegst, du, was kriegst du für rekord smith Ein fünf pick Junger, Elite auf seiner Position, aber auf einer nicht sehr wertgeschätzten Position. Auf
1: richtiger Verschleißposition. Ja. Also der ist
0: schon gut, also er ist wirklich gut, aber... Ja, der ist, ist ein krasser Linebacker. So, aber... Uh. Ist halt ein Linebacker. Ich habe so kurz überlegt, Chargers haben gar keine Linebacker. Was ist gerade weniger wichtig als Linebacker. Ja, ja, und dann dachte ich mir so, ja, aber wollen sie jetzt wirklich... Ich meine, der wird teuer, ne? Willst du wirklich ja. so viel Capspace für einen Linebacker in, ausgeben? Linebacker ja. in dem Lightbox-System überhaupt gar keinen Stellenwert? Das wird aber einfach gefüllt krass. mit Rookies und Undrafteds. Aber, aber und es wäre krass, wenn sie da so einen Elite-Spieler hätten. Das wäre so ein Rams-Move, ne? Genau. So ein All-In-Move. Also ich kann dem auch was abgewinnen, aber wahrscheinlich nicht. So oder so, irgendwer wird Rick Ronsmith holen. Ja, wenn der ein Trade will, da wird ein Trade-Partner gefunden und die Bears sind wahrscheinlich dann auch gut bedient. Ich, würd, wenn ich
1: verstehe auch bis heute nicht, warum Robert Quinn da immer noch spielt. Ja,
0: ja, nach also der letzten Season mit den was 18,56. Also es wird ja nicht besser jetzt, wo Kali weg ist richtig, und jetzt. er die ganze Aufmerksamkeit kriegt. Ja, ja. Also da würde ich auf jeden
1: Fall jetzt nochmal irgendwas, den sei Best es nochmal ein zweiter holen oder ein runden pick
0: ja, aber du musst den Leuten ja auch irgendwas bieten, die ins Stadion kommen. Die anderen Teams sind doch gut. <lacht> okay, erster Punkt. So, was ist noch passiert? Uh, Patriots Receiving Running Back James White hat retired.
1: Das ist extrem traurig, weil James White ist immer noch richtig underrated. Wie gesagt, der Typ hat nie gefummelt in seiner ganzen Karriere, war glaube ich einer der besten Receiving Backs in der Geschichte dieser Liga. Ja. Und machen uns alle nichts vor, das Comeback des Jahrhunderts ja,
0: ohne James Wright hätte das nicht stattgefunden. Ja, gegen die Falcons im Super Bowl. So. Von den New England so. Ja, Ja, ich habe mal ich hab mal geguckt, weil ich dachte, ja, das ist schon ein krasser Receiving-Back. Wie ist eigentlich das Verhältnis von Rushing-Yards zu Receiving-Yards bei ihm? Mhm. Er hatte in seiner Karriere also in 8 Seasons 3.278 Receiving-Yards und 1.278 Rushing-Yards. Also das ist praktisch die Definition von einem Receiving-Back.
1: Aber als Rusher war er gar nicht so kacke. Er wurde halt einfach nicht so eingesetzt. Nee, Er
0: war einfach zu gut als Receiving-Back. Genau. Aber und äh, außerdem hat sie dann was... Die ja, so. Definition von dem genauen Gegenteil ist genau. <lacht> so ein richtiger Oldschool-Runner. Von daher, das war ein gutes Duo. Beide nicht überragend, aber haben sich so gut ergänzt, dass sie zusammen ein krasser Running Back immer waren.
1: Genau, und beide zusammen halt weniger Geld gekriegt haben. Ja.
0: So, was noch passiert? Tom Brady wird erst wieder ab dem 20.8. 20 beim Team sein. Persönliche Gründe? Ja gut, wer ist am Campus oder... Ja. maximal gut, schade für die jungen Receiver oder so, um eine Connection ja. aufzubauen. Ja. Aber Julio Jones braucht da auch keine Offseason mit Tom Brady. Das wird einfach funktionieren. Und es gibt persönliche Gründe und echt niemand bei den Tampa Bay Buccaneers wird sagen, nee, Tom Brady geht nicht. Äh, du Weil, ja, das wenn hier du retired wirst, wären wir im Rebuild. Ja, genau. also, du darfst ja. machen, was du willst. Buchstäblich. Dann Duane Brown hat ein neues Team. Hat ja. mit den Jets gesigned für zwei Jahre 22 Millionen. Ob das was mit der Season-Ending Injury von Mikai Beckton zu tun hat? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall alles. Hat alles damit zu tun.
1: Ja. Und Buchstäblich also, alles. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, dass das ist jetzt schon dann wieder eine
0: gute o Oline. Ja, genau. Duane Brown ist super. Ja, wird das Geld okay. gut funktionieren. Dann ist auch egal, mit Waffe am Flughafen interessiert dann alles nicht. Ich weiß gar nicht was, ist, was ist eigentlich daraus geworden? Nix. Nichts. War ja nur eine Waffe, war keine Waffe. Das <lacht> stimmt. Waffe so. ist ja wie wenn wir mit einer Wasserpistole irgendwo. Eben, umlaufen, das also. war eine Waffe, das ist wie Frauen in der NFL. Es <lacht> war nur eine. Es war keine, kein Maschinengewehr? Hm. Keine. Okay. Keine Vollautomatik? Okay. Na dann, das ist so also praktisch ein ja, Spielzeug. Deswegen Soft Air und gibt es jetzt irgendwie Nachrichten? Ja, Komisch. Ja. So, aber die Jets haben noch eine Verletzung. Also bis jetzt. Das Team mit dem meisten Pech, würde ich sagen. Zack Wilson mit Knieverletzung wird wohl operiert und Stand jetzt zwei bis vier Wochen wird er fehlen. Also ist er zur ersten Woche fit. Ja, vielleicht. Letzter Stand war ja eine Sonderoperation, irgendwo nach L.A. eingeflogen werden und so weiter. Also, ja, aber Stand jetzt zwei bis vier Wochen. Und wer kommt stattdessen? Mike White oder Joe Flecko? Dann hat Mike White wieder so ein Überspiel. Ja. Dann die ganzen Jets fans oh, das ist unser Quarterback, ja. er ist so viel besser. Und dann in Woche 2, ja gut, er hat drei von 50 Pässen angebracht für minus 5 Yards und 17 Picks. Warum hat er gerade einen Fallrückzieher probiert? <lacht> Wollte er Fußball spielen? Hat er sich selber schon zum Kicker degradiert? Ja, nee. Also, ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich Joe Fleckow. Ja, glaube ich auch. Ja. Naja. Brown Starting Center, Nick Harris hat sich verletzt. Season Ending Injury. Im zweiten Preseason-Play. Das ist bitter. Jetzt die Frage: Sie haben ja immer noch, also JC Tretter ist ja immer noch Free Agent und ja. der war vorher bei den Browns. Also, ich meine, vielleicht einfach, ihn zurückzuholen. Vielleicht hat er keinen Bock auf das Sean Watson. Vielleicht hat er keinen, vielleicht denkt sich, nee, den gebe ich den Ball in die ja. ich, habe, ich habe einen Anspruch. <lacht> das meine ich. Nicht. Egal. So: Lamar Jackson hat sich geäußert und gesagt, wenn die Regular Season beginnt, will er keine Vertragsgespräche. Dann ist das Thema für ihn erstmal durch. Sie sind gut, so wie sie sind und so gehen sie in die Season. Aber natürlich möchte er, dass das bis Blüttelmann geklärt ist. Und mal gucken, wie es sich verhält. Wenn es bis dahin nicht geklärt ist, aber Stand jetzt ist das die Aussage, wenn Rick der Season losgeht, dann will ich Football spielen. Punkt.
1: Prinzipiell es wird sowieso spannend, weil... Äh, Prinzipiell erstmal löblich. Löb löblich, ja, aber es wird spannend, weil er vertritt sich selbst. Er hat keinen Berater. Er führt selbst seine Beratungsgespräche. Und was sagst du deinem Starting Quarterback? Ey Bruder, du kannst nicht werfen. Das würdest du dem Berater sagen, um ihn runterzuhandeln, sagst du es dem Typen ins Gesicht? Hm. Schwierig. Ja, finde ich immer
0: schwierig, ne? Spieler, die keine Berater haben. Also ich finde das total gut. Ich finde das prinzipiell jetzt auch erstmal gut, weil dann kommt nicht sowas zustande, wie wird. Herr Orlando Brown, kann ich mir vorstellen, so der hätte den Deal unterschrieben, aber der Agent hat sich gezeigt: nein, nein, ich kriege ja so und so viel Prozent, also ja, nein, das, das. reicht noch nicht, also treiben wir das in die Höhe. Ähm, aber du kannst dich mehr auf den Sport konzentrieren. Das ist richtig, aber du kannst halt Selbstverantwortung für deine Zukunft übernehmen. Ja, ja aber und du hast aber auch sowas nicht wie von wegen, ja gut, also zwischen einem Berater und einem verantwortlichen GM oder Coach findet das vielleicht ein bisschen ehrlicher statt, das Gespräch. Ich will ich, ich
1: will ja als Spieler ernst genommen werden. Ich finde es total gut, wenn Spieler ihre, Berater, ihre Verträge sozusagen selbst in die Hand nehmen sich nicht hinter ihrem Berater verstecken. Ja. Das sind dann, keine dann, Kinder, das sind erwachsene das Männer, stimmt. die können ihre Verträge selber unterschreiben. Die können sich einen Anwalt nehmen, damit das rechtskonform alles ist, aber die können, ja ihre, die können auch ihre eigenen Verträge verhandeln.
0: Dann lass mich so sagen, vielleicht ist es für den GM und den Coach unangenehm, wenn die Spieler gegenüber immer. Es ist halt ja. für die einfacher, ja. sozusagen.
1: Aber, äh, und es kann unangenehm werden, aber dass der Spieler Selbstverantwortung übernimmt. Ich will doch Spieler sozusagen haben, die Verantwortung übernehmen, ja. die vorweggehen, die, die ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Und deswegen, ich feiere das.
0: Ja. Und, ich bin und unabhängig davon bin ich gespannt, was für ein Vertrag Lamar Jackson da präsentiert wird. Ja, das finde ich auch. Das, 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 wird das ist super spannend. Ja, ja, ja. Mal gucken. da hören wir best Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da vor Week 1 noch was hören werden. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht, ja, einschätzen, kann man nicht einschätzen. Das ist einfach mein Bauchgefühl, dass ja. wir da noch was hören würden, weil das so selbstbewusst gesagt hat. No, no, wir finden eine Lösung. Finden eine Lösung. Ja. So, Joe Burrow erstmal wieder da mhm. beim Training. Hatte eine Blinddarm-OP. Trainiert jetzt wieder mit. No. Und Karl Nessep. Sein ein Jahresvertrag mit den Tampa Bay Buccaneers. War da auch schon mal. 2018, 2019. Bei ja, den Bucks auf jeden Fall ein Premium, wenn es um Tiefe geht. Genau. Was ich meine, das ist ja halt da. Genau, in der Rotation. In das der Rotation, super. Tiefe. Da, mega. Mega Verpflichtung, was das angeht. Und noch ein Preseason-Fact. Baltimore Ravens verlängern den wichtigsten und wichtigsten Winning-Streak. Sie sind... Zum 21. Mal im Folge. Ungeschlagen. 21 Siege in Folge. In der Preseason. Seit 2016. zweitlängstes Streak. 19 Siege. Packers 59 bis 62. Feiert man sich dafür? Ich habe <lacht> bewusst gerade nicht geschnipsfingert und gesagt, hey. Ja, schön erwähnt nochmal, dass ich in dem Podcast geschnipsfingert habe. Danke dafür. Das war die nfl tom <lacht> <lacht> Ey, ich würde sagen, das war
1: die Folge. So ist es. Für mich war es ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen? Liked uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Neben dieser Folge dürft ihr gerne Quarterback Sneak hören, um das hier auch nochmal zu erwähnen. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannberg.
0: Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö